1: Menudo fin de semana para aquellos apasionados del motor sport. Hemos tenido prácticamente 72 horas non stop de deportes del, mo- del motor. Empezando el día con la Fórmula 1 en Australia y acabando con Moto 3 y la Indycar. Y todos los eventos del fin de semana están recogidos en este episodio. Empezamos con la Fórmula 1. El, el retorno de Vettel después de superar el COVID se ha visto un poco trucado. El alemán no acabó no ninguna de las sesiones. En los libres 1 se le incendió el coche, haciendo que no pudiera salir en los libres 2, y en los libres 3 tuvo un fuerte accidente. Pudo clasificar decimo séptimo de milagro, y en la carrera volvió a perder el control de la Aston Martin, y acabó contra un muro. Albert Park es conocido por, un, por ser un circuito con altas probabilidades de safety car y bandera roja, y no se ha quedado atrás esta edición. Siete banderas rojas y tres safety car fueron protagonistas del fin de semana de la misma manera que lo fueron los Ferrari, los Alpine y los McLaren. La escudería italiana fue prácticamente intocable, rodaban en otra galaxia, pero los franceses y los británicos no se quedaron atrás, con las las mejoras del coche. Aún así, tendremos que esperar a Imola para ver si eran los monoplaza o simplemente las condiciones de la pista los 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 que lo beneficiaron. Tras una clasificación accidentada con Latifi acabando contra los muros por culpa de Stroll, que acabó con una penalización de tres posiciones en la parrilla y con ocho de doce puntos en total de la penalización de su licencia, Alonso contra los muros cuando venía para Pole por un problema Hidráulico. Sainz noveno por problemas de arranque de motor y con su buena vuelta bloqueada por la bandera roja de Alpine. Y Albon descalificado por tener menos de un litro de gasolina en el el depósito cuando la FIA fue a comprobar. La parrilla se se formaba con Leclerc como poleman, seguidos de los dos Red Bull y Norris. Una sorpresa, cuarta posición. Los semáforos se apagaron a las 7 de la mañana hora española. Y a los pocos minutos, Sainz, tras una mala salida con problemas de arranque, trompeaba y se quedaba en la grava en la, en la vuelta 2, provocando el primer car de la carrera. Pero no fue el único que probó la grava. Vettel, Magnus y Gasly, entre otros, también decidieron hacer excursiones por la pista, provocando alguna bandera amarilla, aunque ellos con, al- con algo más de suerte, ya que pudieron sacar las coches y sin problema. Fue una carrera un- a una parada. Y al ver el buen rendimiento de los duros, muchos coches empezaron a parar a partir de la, de la Vuelta 19. Uno de ellos, Max Verstappen, que nos dio un gran momento en la carrera. Salió por delante de Pierre Gasly y Fernando Alonso, que venían en batalla, cosa que despistó al francés. Y al, y al asturiano se aprovechó, adelantándole en la misma cupa donde, donde en 2016 tuvo un fuerte accidente, donde acabó en, con una costilla rota. Y a pocas vueltas después, en la, 20, en la 22, vimos una batalla parecida, pero esta vez a tres. Ricciardo salió de boxes justo cuando Albon y Stroll se, ac- se acercaban luchando por una posición. El australiano consiguió adelantar a los dos coches en la, fran- en la frenada, pero nos dieron una, un gran momento con los tres coches en paralelo.
2: El Red Bull de Checo Pérez nos demostró la superioridad que tienen ahora mismo sobre los Mercedes, adelantando sin problemas a ambos. Primero a Hamilton y poco más tarde a Russell. Mientras sucedía el primer adelantamiento en un punto de circuito, en otro, Vettel perdía el control del coche. Chocaba con los muros y cruzaba la pista para, para parar a su Aston Martin en una escapatoria, provocando así el segundo safety car de la jornada. En la relanzada, Max Verstappen intentaba meterle el coche a Charles Leclerc para poder ponerse primero, pero aunque parecía que en la recta lo tenía, al llegar a la frenada de la primera curva, Charles recuperaba la posición sin problema. Fue en este mismo momento cuando por detrás Mick Schumacher estuvo a punto de llevarse por delante a ambos Alfa Tauri debido a que no aceleraron a tiempo. Pocas vueltas después sucedía la tragedia para el equipo de la bebida energética. Algún fluido del motor lo sobrecalentó y provocó que Max tuviera que parar el coche y abandonar el Gran Premio. Siendo el segundo abandono en tres carreras, el coche aparcado en la escapatoria nos trajo el último safety car de la carrera, esta vez virtual. Otra vez, Stroll fue blanco de polémica. Su bajo ritmo hizo un tapón que fastidió la estrategia de Fernando Alonso, ya que le degradó los neumáticos en una velocidad estratosférica, y tuvo que parar dos veces, acabando la carrera en el último al ir más de diez vueltas detrás del tren que formaban el canadiense Gasly y Bottas. Con este último, Stroll tuvo un encontronazo, sacándolo de la pista cuando el finlandés intentó adelantarle. La carrera llegaba a su fin con una estrategia brillante de Alex Albon y el equipo Williams, que viendo el tapón que estaban haciendo Stroll retrasaron la parada hasta la última vuelta, cosa que convirtió al tailandés en el decimosexto piloto en puntuar en tres carreras al cruzar la línea de meta en décimo lugar. Charles Leclerc se, pro- se proclamó vencedor con un gran chelem. Pole, vuelta rápida y victoria, acompañado en el podio por un brillantísimo Sergio Pérez que no dejó de lamentar la pérdida de su compañero en la guerra, y George Russell, en su primer podio con Mercedes, y el que muchos consideran su primer podio oficial, ya que la primera vez que se subió al podio fue en un circo de spa. Este tercer puesto convierte al británico en el segundo piloto en el Mundial de Pilotos y a Mercedes en la segunda fuerza en los constructores. De Melbourne volamos a Roma, con la Fórmula E, que celebró dos de sus rondas en la capital italiana este fin de semana. Tras unas prácticas algo accidentadas el sábado, la, poli de la, la pole de la ronda 4 se la llevó Stoffel Pandorn, seguido de Robins Friggins y Nick Debrie. Giovinazzi saldría el último en, la, en una carrera bastante accidentada. Unas horas más tarde, cuando a las 3 horas central europea empezaba la carrera, Nick Debrie veía el muro y abandonaba. Durante los 45 minutos siguientes, Oliver Rowland y Maximilian Gantzer. Acompañarían al holandés en una carrera donde Mitch Evans se haría con la victoria acompañado en el podio por Robin Friens y Stoffel Bandor.
1: 24 horas más tarde era Jane Eric Merlin quien conseguía la pole, seguido por Jake Dennis y Andrew Lotter. una carrera aún más accidentada que la anterior. Vimos en 50 minutos un mínimo de 3 safety car y 5 coches fuera de juego. Ambos, niedrin Racing, Oliver Rowland y Alexander Sims, fueron pro- problemas de motor y tracción trasera, tenían que, y tenían que abandonar. Antonio Giovinazzi también tuvo problemas con su moto y Jake Dennis y Edo Mort- Mortara sufrieron pequeñas colisiones, que lo le, que le obligaron a retirarse. Mitch Evans volvió a llevarse la victoria dos de dos en terreno italiano, acompañado por Jane Eric Bench y Robin G. Fringe en el podio, por detrás de Da Costa y de Brias. Se llevaron dos penalizaciones por provocar accidentes, el primero de 5 segundos y el segundo de 10. Siguiente, siguiente ronda, Moraco. Volamos de Roma a Aragón, donde se celebró el Mundial de Superbikes. Y Álvaro Bautista se llevó las dos carreras del domingo. Aunque anteriormente el sábado también había subido al podio, lo que fue un gran mérito. Y Kerle Cueno también entró en los puntos en su debut en la categoría, ya que previamente había corrido en MotoGP y Moto2. Tanto viaje nos va a conseguir muchos puntos para viajar en primera, porque de Aragón seguimos al motor de las ruedas en Austin, Texas, donde la primera carrera de la jornada, la de Moto 2, empieza a las seis y veinte hora española, con el piloto Cameron Brown defendiendo la pole, aunque, lo, le duró mu, mu, aunque, no, le, aunque no le duró mucho, ya que Aaron Canet se le arrebató poco después, aunque él había perdido posiciones anteriormente con Arbolino. En la primera vuelta también empezó el recital de caídas. A la curva 12 perdimos a cinco pilotos de golpe. Chantre se cerraba demasiado y se llevaba con ellos, con él a Luz y Zonta van der Gorber, Rodrigo y al Aldegor. Poco después, Pedro Acosta y Celestino Vietti también se fueron al suelo. Parecía que todo iba bien para Canet. En pocas vueltas abrió un, un hueco de dos segundos, con sus perseguidores con sus perseguidores, pero en, en la vuelta 7 perdió el equilibrio en, la, en una curva y se fue al suelo. Esto le dejó la posición a Arbolino que se aferró a ella, abrió hueco y consiguió la victoria. La segunda posición se la, se la disputaban Dixon y Ogurea. Y fue este último quien consiguió subirse al, al segundo escalón. Por detrás Por detrás Navarro. Consiguió ser quinto a pesar de de una penalización de Long Lab después de que Cameron Bull se fuera al suelo.
0: Poco después, teníamos MotoGP y las 20 vueltas no podían empezar peor. Márquez tenía un problema de arranque y se quedaba el último. Además, Jorge Martín perdía la primera posición en favor a Jack Miller y el australiano ya no la soltó hasta el final de la carrera, por muchas peleas que tuviera. Entrando a la segunda vuelta, Mark Márquez ya era decimoctavo aunque la remontada estuvo a punto de acabarse en la Vuelta 5. El catalán tuvo una colada donde salvó la moto de la caída de Milagro al intentar adelantar dos motos a la vez. Poco después, era Alex Rins quien empezaba su remontada. Junto a Joan Mir adelantaron a Fabio Cuartararo de manera espectacular y en la siguiente vuelta se ponía cuarto tras adelantar a Peco Bañaya y a Zarco. En la vuelta 10 ya teníamos a Marc noveno tras adelantar a los hermanos Espargaró y poco después volvía a salvar una caída, aunque su hermano Alex no corrió tanta suerte y acabó en el suelo. En la vuelta 12 Rins ya estaba en el podio tras adelantar a Jorge Martín y Cuartararo perdía tiempo con Zarco, o eso parecía. Dos vueltas más tarde ya teníamos a Marc séptimo tras adelantar a Cuartararo y Bastianini apretaba para llevarse la victoria. Y es que en la Vuelta 16 el italiano ya lideraba la carrera tras adelantar a Miller que no pudo hacer nada por mantener su posición. En las últimas vueltas tuvimos una batalla increíble entre Cuartararo, Márquez y Martín por la sexta posición y aunque con algún susto de por medio fue Márquez quien se la quedó, seguido de Fabio y Jorge. A la vez teníamos a Rins y Miller luchando por la segunda plaza mientras Bastianini se alejaba y al final... Fue el español quien se la quedó, siguiendo al italiano en el podio, y Miller fue tercero. Mark Márquez Mar- fue recibido con aplausos en su box. Venía de una lesión muy grave y tras quedarse el último en la primera curva, remontó hasta el sexto puesto. Si el sheriff del condado no hubiera tenido ese problema en la arrancada, probablemente habría ganado la carrera, por mucho que empezó el fin de semana diciendo que volvía para coger po- confianza y empezar a entender la moto. Y no a ganar La última carrera de motociclismo en Moto3 fue una batalla constante entre siete por conseguir la victoria. Hubo 3, 4 e incluso 5 adelantamientos en paralelo, mucho riesgo y muchas caídas, pero al final fue Jaume Masia quien se hizo con la primera plaza. Sergio García recuperaba 7 posiciones en la primera vuelta, mientras Onju se ponía primero tras adelantar a Foggia en la salida. Ahí empezó una gran batalla con el turco, el italiano y Moreira, todos intentando conseguir la primera posición. Por detrás, Holgado y Articas venían con muy buen ritmo y se pegaron al grupo cuando Foggia empezaba a perder fuelle. Y era el catalán quien se hacía con la cabeza de carrera en la Vuelta 5. Poco después, Sergio García se fue al suelo. Aunque el líder del Mundial intentó seguir, tuvo que acabar abandonado en la carrera a poco del final. En la vuelta 9 empezaban las hostilidades, cuando Masia se hacía con la cabeza y Sasaki también se unía a la pelea. De ahí, a las últimas vueltas, los siete primeros pilotos iban pegados y había muchos cambios de posición debido a todos los rebufos, los adelantamientos en las curvas y las recuperaciones de posición en las rectas. Miño y Masia consiguieron separarse algo del grupo y estuvieron de la vuelta 15 a la 17 rebasándose el uno al otro y cambiando de posición, pero fue en la última curva de la última vuelta donde Jaume Maséa metió la moto, adelantó al italiano y se hizo con la victoria. Una victoria que el español llevaba esperando desde hacía más de un año, ya que la última vez que ganó fue en Qatar 2021, es decir, al inicio de la temporada anterior. El podio lo completaron Foggia, que adelantó a Miño en los últimos metros y este último...
2: Acabamos el día en Long Beach, California, porque mientras se disputaba la carrera de Moto3, empezaba la tercera ronda de la IndyCar donde Colton Herta salía poleman y se postulaba como ganador de la carrera, o eso parecía. Porque en el primer pit stop, una buena estrategia del equipo de Alex Palou le arrebató la cabeza de carrera en favor del español, y a pocas vueltas del final, Herta calculaba mal y acababa contra el muro. Y como él, Takuma Sato David David Malucas, Jimmy Johnson, que ya había tenido un accidente gordo en los entrenamientos, Marcus Ericsson, Callum Illott, Devlin de Francesco y Dalton Kellett, tampoco veían la bandera cuadros. Si acaba la carrera, sorprendentemente, era Simon Paguenot, que después de un toque acabó con su coche subido a una jardinería decorativa porque recordemos que muchos de los circuitos de la IndyCar son circuitos callejeros y por lo tanto hay elementos que en una pista no encontraríamos como rotondas o en este caso jardineras. Y si la estrategia de Palo fue buena y casi le consigue la victoria, la de Andretti para Román Grosjean y la de Tim Penske para Joseph Newgarden fueron aún mejores. Ambos adelantaron al piloto español al salir de Vox y a punto estuvo Grosjean de adelantar a Newgarden, pero se lanzó muy pronto y agotó el push to pass el modo de ataque de la Indy. En las últimas vueltas, cualquiera de los tres primeros podrían haberse hecho con la victoria, pero fue el incidente de Sato y el de Malucas y Johnson los que le dieron la victoria a New Garden, ya que la carrera acabó en bandera amarilla, cosa que no les dio la oportunidad a Grosjean y Palou de intentar adelantar y al español le quedan 11 segundos de push to pass, lo que probablemente le hubiera dado la victoria. Un gran fin de semana para todos aquellos amantes del motorsport ya que cuando se acaba una competición empieza otra, y cada cual más emocionante. Los próximos encuentros serán en unas pocas semanas. Volamos a Imola del 22 al 24 de abril con la Fórmula 1, la Fórmula 2 y la Fórmula 3. El mismo fin de semana también estaremos en Portugal con las motos, y una semana más tarde hay cita con la Fórmula E en Mónaco el sábado 30, y el domingo 1 de mayo la IndyCar estará en Alabama. Pero eso no es todo. Esta semana, del 12 al 16 de abril, tenemos test de Fórmula 2 y 3 en Barcelona, donde ya sabemos que Juan Manuel Correa estará ausente por una fractura en el metatarso izquierdo debido al estrés, factura que quizá también significa que no pueda participar en el fin de semana de Imola.